1: ¿Qué significa para cada uno de nosotros estar solo? Dice la definición que la soledad es la experiencia de la tristeza y abatimiento al encontrarnos y sin compañía. A veces la separación física de los otros puede comportar en cada uno soledad. Pero podemos estar rodeados por mucha gente y también sentirnos terriblemente solos. O al contrario... ...desear tener un espacio, un lugar, un momento... ...o una vida alejada de los demás... ...y sin embargo, no sentirnos solos. Sea como sea, se oye constantemente decir que la soledad es... ...la gran enfermedad de nuestro tiempo... ...un mal de nuestro siglo XXI... ...por un lado hiperconectado... ...con redes sociales, mmm, teléfonos, smartphone... En ...tablets... ...pero por otro lado... ...un mundo en el que... ...cada vez estamos más solos... ...y nos encontramos así... ...y se ha convertido... ...en un auténtico problema... ...hace... ...un par de años o algo así... ...en una reunión... ...con los capellanes de... de ...con los curas de, de... la Pastoral de la Salud... ...de Madrid... ...teníamos la idea... ...o yo tenía esa idea por lo menos de que en la sierra, en la zona en la zona de la sierra, en los pueblos donde vive poca gente y la mayoría de ellos muy mayor y solos, la soledad sería un gran problema. Y es verdad que en algunos casos lo no puede ser. Pero me decían quienes trabajaban allí, no creas que es tanto, porque cuando en el pueblo una persona no sale a la calle o no sube la persiana o no tiene lo que suele la rutina que suele tener, Enseguida, el vecino, el familiar, el que vive allí cerca, se acerca a preguntarle cómo está. Sin embargo, en nuestras grandes ciudades, en nuestros grandes bloques de viviendas, en nuestros apartamentos y pisos, de repente nos encontramos, y salta de cuando en cuando, periódica y cíclicamente a la actualidad, personas que han fallecido y que han pasado meses, a veces incluso años, sin que nadie ni siquiera se diera cuenta de que no estaban por allí. ¿Qué es la soledad? ¿Y qué podemos hacer? Porque es verdad que en el Evangelio encontramos también que Jesús buscó la soledad. Y nosotros a veces también la buscamos. Necesitamos un momento de retiro, de contemplación, de oración en silencio, de ejercicios, de estar solos, sin nadie al lado, en el silencio pero eso no es una soledad impuesta sino que es una soledad buscada también, como decía la soledad no siempre es estar rodeados de gente porque puede haber una soledad acompañada teniendo al lado nuestro a muchas personas pero no tener con quién hablar de aquello que verdaderamente es importante para mí Jesús estuvo, estuvo solo Jesús estuvo solo también en las tentaciones Jesús recorrió solo el camino de su pasión y muerte Jesús estuvo solo también en el sepulcro Pero se sabía acompañado en comunión Quizá no se trata tanto de una compañía física Sino de una comunión profunda Ante esta enfermedad nueva de nuestro tiempo Que es la soledad impuesta y no buscada ¿qué podemos hacer? ¿cómo la podemos aliviar? ¿acompañar? ¿cómo le podemos dar sentido? ¿y cómo lo podemos hacer también aquí desde esta manera sencilla desde las ondas de Radio María? ¿cómo estar al otro lado acompañando? ese es el tema en el que en este 2020 queremos reflexionar como iglesia como pastoral de la salud y también aquí como tiempo de cuidar queridos oyentes, son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias, soy Gerardo Dueñas y esto es Tiempo de Cuidar, la edición ya número 64 de Tiempo de Cuidar, el, se nos va haciendo un programa ya medio veterano, aquí en La Parrilla cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid y un programa hoy con un equipo excelente, tengo aquí a mi izquierda a Nieves Peciña, Nieves, muy buenas noches.
0: Buenas noches Gerardo. Y a todos los oyentes.
1: ¿Tú estás sola o estás acompañada? Yo estoy sola, bueno, pero no,
2: acompañada.
1: <risa> Ahora <risa> luego nos cuentas cómo se puede estar solo y acompañada a la vez. Y al otro lado del cristal, pues haciendo que todo esto suene tan bien, Javier Pérez, muy buenas noches, Javi. Buenas noches, Gerardo. Y Tamara Lack, que acaba de llegar de algún sitio importante, seguro. Buenas noches, Tamara. Así es, muy buenas noches, Gerardo. ¿Y todo preparado pues para hablar de...? de eso, de la soledad, para ayudarnos a reflexionar un poco porque ese es el tema que la, el dicasterio para la promoción del. Que no me acuerdo, la promoción humana integral de la persona, el Dicasterio para la promoción humana e integral de la persona de la Santa Sede nos propone como tema de la Jornada Mundial del Enfermo que vamos a celebrar pues ya pronto, el próximo 11 de febrero, el Día de Nuestra Señora de Lourdes, da comienzo el día, da comienzo la campaña del enfermo. Este año con un lema que una cita bíblica, Mateo 11, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y en la Iglesia en España, en el Equipo Nacional de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, que está formado pues por diversos delegados de las diferentes zonas de nuestro país, hemos querido este año dedicarlo con esa cita, ¿no? venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Hemos querido dedicarlo, digo, a acompañar en la soledad, a reflexionar y a tomar conciencia de esta situación. Y vamos hoy, hoy en nuestro programa a meternos en este tema que nos va a llevar varios programas de nuestro Tiempo de Cuidar. Todo eso y mucho más también. Queremos escucharos como siempre y que nos escuchéis nieves, pero también que nuestros oyentes nos cuenten cosas.
0: Pues sí, podéis comunicar con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de Y en las redes sociales, en Facebook, somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag amadilla tiempo de cuidar. Además, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp, 668 594 383.
1: 668 594
3: 383.
1: Pues son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias, ya tenemos todo preparado. En este tiempo de cuidarnos, vamos a Hospitales con Alma. Las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias Y viajamos hasta Bilbao Porque ahí está valcisa Muy buenas noches
3: Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien
1: Bienvenida a Hospitales con Alma Una sección que inauguramos hoy En este 28 de enero Esta fiesta de Santo Tomás de Aquino Que decíamos aquí a micrófono cerrado Que antes era fiesta en los colegios o los institutos Pero ahora no se trabaja Y que se llama Hospitales con Alma ¿Qué es esto de Hospitales con
2: Alma?
3: Pues la verdad que es un proyecto que yo creo que lleva germinando desde hace años. Eh, le doy la forma ahora con este nombre porque en el hospital se esconde verdaderamente grandes almas que muchas veces no tienen voz, no tienen ojos y que si nosotros queremos podemos escuchar, podemos ver, podemos tocar todas esas almas.
1: O sea que son experiencias de hospital.
3: Sí, justo.
1: Y que ha sido recopilando que vas viendo con una mirada distinta.
3: Sí, la verdad que todo esto se remonta ya hace bastantes años, cuando era todavía estudiante de medicina y empecé ahí una, pues como voluntaria en la pastoral de la salud, visitando a los enfermos y me hice la promesa de, de no revelar que iba a ser médico. Simplemente iba ahí a buscar la formación que más veía yo que me iba que escaseaba en la carrera. Y era ser médico de almas Como decía Lucano, ser médico de cuerpos y almas uh -huh. Y poco a poco Ha ido cambiando desde la perspectiva De ser estudiante, que vas entendiendo Pues poquitas cosas médicas Hasta ahora tener el privilegio De acercarme mucho más A los pacientes Cogiendo bueno. más confianza por la experiencia Y sabiendo, pudiendo entender un poquito más Qué es lo que le va a remover por dentro Según la situación en la que se encuentren
1: Bueno, pues suena muy bien ¿no? Suena muy bien y Valcisa, ¿quién es? ¿Qué podemos decir de Valcisa? Porque esto es un nombre, pues, claro, como los vale. grandes escritores que escriben.
3: Pues podemos decir que es una joven que enamorada de la vida, que pretende tener una mirada de esperanza en la sociedad actual desde un punto de vista cristiano, con la idea de llevar la fe como si fuese un frasco de perfume, para que sea una fragancia cálida, más suave y acogedora, y la gente se pregunte que, qué es lo que hace distinta esta mirada. ¿no? Y en el fondo es la fe, es el amor.
1: ¿Una joven médico? Sí. ¿Y que pasa? Muchas horas en el hospital.
3: La verdad que la especialidad que tengo yo, que estoy haciendo que es cirugía cardíaca, es una especialidad muy sacrificada en el sentido de... La formación que tienes que adquirir de conocimientos teóricos Así como conocimientos prácticos Y las horas en quirófano a veces son larguísimas Los pacientes vienen y van, no tienen descanso eh, Digamos que el hospital nunca tiene vacaciones Y el día a día se vuelve una vorágine a veces
1: O sea que podemos decir que tú conoces bien el corazón
3: Bueno, se puede decir que lo toco mucho <risa>
1: <risa> Pero el corazón físico y también el, el otro
3: la verdad que al cabo del tiempo me, com me he convertido en una persona que va a tocar mucho el corazón, pero que verdaderamente quiere llegar al corazón de las personas.
1: Una persona que quiere llegar al corazón de las personas. Aunque tus pacientes están siempre dormidos, ¿no? ¿No estás ya con sí. la anestesia?
3: Sí, pero tengo la posibilidad siempre de verles antes y después. Y el seguimiento que tienes con ellos antes, durante y después establece un vínculo muchas veces que hay que aprender a separar de lo que es el... O se busca el equilibrio entre lo que es el espiritual y lo que es el trabajo. Pero al final donde se va a ensalzar siempre a la persona y el ser va vale mucho más que el tener.
1: Donde el ser vale más que el tener. Yo creo que nuestros oyentes que hayan tenido la experiencia... Hombre, menos digo yo de una operación de corazón, que no es tan frecuente, gracias a Dios. Pero sí la, la experiencia de estar en el hospital, que es súper frecuente o de cualquier tipo de operación, siempre es un momento de, de incertidumbre, de miedo, de algo que nos supera, ¿no?, que, que nos queda marcado, uno sabe, las veces normalmente, ¿no?, las veces que ha estado en el hospital, que ha estado ingresado, y es cierto que quizá muchas veces entre los sanitarios al estar tan acostumbrados a ese mundo que para muchos, para el común de los mortales es algo ajeno se puede perder esa perspectiva de que para la persona está siendo un momento central de su vida y hace falta poner mucho al, mucha alma esa ¿no? es un poco la intuición que nos quieres compartir
3: Sí, yo creo una de las cosas más importantes que me gusta el... Decirle sobre todo a los estudiantes y eh, a los que voy conociendo que empiezan ahora la residencia es que va a ser muchas veces cosas muy duras, pero en ningún momento nos podemos acostumbrar al sufrimiento porque si nos acostumbramos a ello algo, está algo falla uno tiene que aprender a que toda la lucha que nos encontramos que tiene la gente, la incertidumbre que tiene el porvenir eh, sigue estando en la suerte de poder vivir y compartir esos momentos la gente, no lo normal es no pensar que uno va a estar enfermo y tener la enfermedad tan cerca como nosotros lo vemos. Y claro, cuando uno se encuentra de repente que no se vale para nada, la dosis de humildad que se requiere es muy importante, porque tiene que asumir uno que ya no está bien, que necesita de la gente. Y es bastante duro, pero acompañando en esos momentos, la verdad que... El, los cambios que se producen en la gente son muy bonitos.
1: Oye, y Valcisa esta sintonía que estamos oyendo de Green James, que es blood ¿qué es? ¿Qué
3: significa? Pues yo quiero lo hablaba antes buscando una una canción que ahora mismo me definiese a mí, una canción en el que a mí me transmite paz, serenidad, alegría, me transmite, o sea, como un mucho de mi día a día Es una canción que me la pongo mucho Para cualquier actividad dentro y fuera del hospital Ya sea para ir a hacer deporte Para patinar Para estar con los amigos Para ir en el coche Y siempre me, me brota la, Como mucha esperanza y tranquilidad
1: La sangre joven
3: Sí, me transmite mucho como, yo, como me definiría yo ahora mismo
1: Bueno, pues Nos traes una historia con Alma De Hospitales con Alma hoy
3: Sí, voy a poner una que es de una de las que escribí al principio, pero que para mí es una de las que más me marcó. Se llama La enferma que pone deberes. Y dice así. Una mujer de unos 60 años, muy convencida de seguir los deberes que le ponen los médicos para su recuperación, va y me dice sonriendo. Me vas a dejar, pero te voy a poner unos deberes para cada día que te levantes. ...acostumbrada que sean los médicos... ...los que pongan los deberes a los pacientes... ...me resultó de lo más curioso... ...que una mujer tan vulnerable... ...como aparecía en la cama... ...sin poder moverse... ...quisiera que yo, una extraña... ...le hiciese los deberes... ...bien, pues esto me dijo... ...cada mañana... ...nada más levantarte... ...no te olvides de mirar al cielo... ...y dar gracias... ...por estar bien... ...tener una casa... ...tener una familia... ...no faltarte de nada... ...tener comida... ...tener una carrera estar sana y si puedes, acuérdate de mí de vez en cuando y reza por mí no estaría mal que alguna vez tuviésemos deberes con dosis de humildad que nos recordasen de verdad las cosas en las que merecen la pena preocuparse
1: pues esta primera historia de Hospitales con Alma de Balcisa que escucharemos cada semana aquí en Tiempo de Cuidar en Radio María, hasta la semana que viene pues Así que damos estos hospitales con Alba en tiempo de cuidar. 721 en Canarias, seguimos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar y hablaba esta mañana con el delegado de Pastoral de la Salud y Pastoral de las Personas Mayores de la Archidiócesis de Valencia. Luis Sánchez, que no nos puede acompañar en en del programa porque está de viaje, viajando a, de Valencia hacia Roma, que mañana empieza un congreso internacional en el Vaticano sobre personas mayores, que del que nos haremos eco también aquí en Tiempo de Cuidar, pero mmm, hablaba con él y me pedía que en el programa pudiéramos decir un hecho doloroso que ha sucedido el pasado domingo en el Hospital Clínico de Valencia y fue un momento de profanación, un momento en el que el capellán que estaba de guardia había salido a dar la comunión a unos enfermos y al regresar, Regresar a la capilla comprobó que había sido sustraído un copón con sagradas formas, un portaviático y una custodia con el Santísimo. Fruto de la colaboración de las personas que estaban allí en la capilla antes de la misa, pudieron recuperar la custodia y el portaviático, pero pues ahí queda ese acto de profanación y nos pedía desde la diócesis de Valencia a Radio María, nuestros oyentes de Tiempo de Cuidar, pues una oración especial por ese acto que, como decía el Cardenal Cañizares, es un acto grave y, y doloroso, una acción sacrílega dolorosísima, decía don Antonio Cañizares, y plenamente reprobable, sean cuáles sean sus fines. Y convocaba el Cardenal Cañizares diciendo que, además de otras acciones de reparación y desagravio que puedan organizarse, la diócesis convoca a participar en el acto de desagravio y reparación que tendrá lugar en la Iglesia Madre, en la Catedral de Valencia, después de la Eucaristía del próximo 2 de febrero, que consistirá en una adoración del Santísimo de unos 15 minutos. Aprovechar ese momento, dice el Cardenal Cañizares, en el que estará reunida toda la diócesis en la Catedral, para expresar como Iglesia diocesana, nuestro rechazo a la acción sacrílega y nuestra fe en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento que merece toda adoración y toda gloria. También este próximo jueves, el día 30, en el propio hospital a las cinco y media de la tarde, habrá un acto de desagravio en la capilla del Hospital Clínico de Valencia, en el que participarán todos los capellanes del hospital y también enfermos y personas que quieran acercarse después de la Eucaristía a un tiempo de adoración solemne y de oración ante el santísimo sacramento pues desde aquí nuestra oración nuestra repulsa también a este acto pues grave y vandálico y nuestra oración para que pueda seguir estando presente siempre el señor en la eucaristía en los enfermos por supuesto pero también sacramentalmente su presencia sacramental en la en la eucaristía en las capillas de los hospitales y en manera especial en el hospital clínico de valencia y por eso pues pedimos también vuestra oración, vuestra generosidad siempre en la oración, en recordar esta situación. Y nos queremos meter ya en el tema de esta semana que es acompañar en la soledad el tema de la campaña de la Pastoral de la Salud de este año 2020.
2: Stays down, and I am free. You at your feet, I lay this day down, not in my stream.
1: Your Feet de Casting Crowns, la canción que estamos escuchando a las 8.25, las 7.25 en Canarias. Y tenemos al otro lado del teléfono, en algún lugar de Galicia, a Carmen Rubiños. Muy buenas noches, Carmen.
4: Buenas noches a todos. ¿Qué tal ¿En estáis? ¿En qué
1: lugar del mapa te sitúas?
4: En Ribadeo estoy
1: hoy. Ah, Ribadeo, Bueno, en la provincia sí, de Lugo. Sí, sí,
4: sí, En la provincia de Lugo, efectivamente.
1: Casi, casi al lado de... Eso es al lado de Asturias, ¿no?
4: Al lado de Asturias, sí. Bueno. Al lado de Asturias estamos.
1: O sea que estás viajando es en cualquier sitio. Si <risa> sí, tenemos aquí a Nieves, nuestra colaboradora, que dice, le encanta Ribadeo.
4: Es muy bonito, es muy bonito. Todos los que tengáis oportunidad de, de venir por aquí en algún momento del año, porque la verdad es que en cualquier momento del año está precioso, eh, os recomiendo a todos que vengáis y que, y que bueno que paséis por los restaurantes de por aquí, porque la verdad es que están esos son increíbles, la verdad, todos.
0: El privilegio de mi infancia veranear en Ribadeo, iba con mis padres, mis hermanos y se nos queda, se nos ha dejado a todos un recuerdo maravilloso, de hecho uno de mis hermanos tiene allí una casa, otros van a visitarlo, vamos a visitarlo de vez en cuando porque es una maravilla y como dices y la gastronomía también hay que tenerla en
1: cuenta. Bueno pero la dieta también es importante <risa> Por favor.
4: Efectivamente.
1: <risa> bueno, Carmen, pero no estamos para hacer programa gastronómico ni de viajes uh -huh. todavía, todo se andará. Pero <risa> estamos hablando de otra cosa, que es eh, la soledad. Yo decía que para este año 2020, el, la Santa Sede del Vaticano, el Dicasterio para la Promoción Humana Integral, nos ha propuesto como tema para la Jornada Mundial del Enfermo del próximo 11 de febrero ese, esas palabras de Jesús. En el Evangelio, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Para lo que para quienes nos dedicamos a la Pastoral de la Salud, supone una invitación particular a poner nuestra mirada en quienes están cansados y agobiados por la enfermedad y llevarles ese alivio, esa esperanza de Jesús. En España, la campaña del enfermo, que va entre el 11 de febrero, que vamos a celebrar dentro de dos semanas, y el sexto domingo de Pascua, que este año es el 17 de mayo, acogiendo este tema que nos propone el Vaticano, nos proponemos fijarnos en una de las causas de este cansancio que pide ser aliviada y acompañada, que es la soledad. Un gran drama de nuestro tiempo, una enfermedad de nuestro tiempo, decía yo al comienzo de nuestro programa. No sé si estás de acuerdo, Carmen.
4: Sí, la soledad, en, en, psicológicamente hablando, eh, podemos entenderla eh, que uno siente soledad cuando no es deseada. ¿No? ahí podemos diferenciar, hay personas que, que, que en su soledad se sienten cómodas, se sienten bien y hay otras personas que sufren y ahí es donde, donde yo creo que tú más te refieres a, a la incomodidad de la soledad o cuando no es deseada, es decir, cuando eh, alguna persona echa en falta o no tiene, o no tiene ¿por qué? porque nosotros los psicólogos a veces también hablamos de lo que es la red social negativa. ¿Eh? Es decir, una persona puede estar eh, con mucha gente a su alrededor, pero esa mucha gente a su alrededor, pues o bien demanda demasiado y no apoya, o bien no apoya. Entonces, eh, bien con unas personas con una red social negativa eh, importante o que no dispongan de red social eh, y que esa no disposición de red social, sea incómoda o no deseada, es cuando podríamos estar hablando desde la perspectiva psicológica más de soledad.
1: Dice el, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que se estima que en España hay 4.700.000 es? hogares unipersonales, o sea, personas que viven solas, uh
2: -huh. y
1: 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas y más de 850.000 mayores de 80 años que viven solos y con algunos muchos con graves problemas de movilidad. Nada más la cifra impacta, aunque es verdad hay que distinguir, ¿no? una soledad deseada de una soledad
4: no querida. Eh, claro, aquí en este caso eh, pues eh, eh, se complica un poco más esa soledad, ¿no? porque eh, podríamos, eh, según la descripción que haces, estar hablando no solo de soledad, sino de soledad acompañada de vulnerabilidad. Uh -huh. Eso es, 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 es más grave, ¿no? es una casuística más grave que, que quizás aquella persona pues que se siente sola ¿no? en su día a día. Es una casuística grave, pero que se da. Efectivamente. Y que poco a poco, yo creo que también es cierto que, que, que entre todos, la, la comunidad, eh, nosotros mismos estamos diseñando programas para combatir esa soledad. ¿no? Cada vez surgen más clubes de encuentro o actividades donde eh, las personas pueden reunirse, hacer redes sociales… Perdón, hacer redes, sí, redes sociales. Estaba pensando en, en, en redes sociales, pero no tecnológicamente hablando, <risas> efectivamente, pero en las redes sociales del tú a tú, ¿no? De eso que no te hace sentirte solo, que te hace sentirte acompañado. Y, y cada vez es verdad que todos nos vamos dando cuenta más de esa realidad y, y, y empe, empezamos todavía, yo creo que empezamos ahora, a, a empezar a dar respuesta a esas situaciones, ¿no? Y desde acabamos de pasar la Navidad, ha, han surgido muchos programas de no pasas la Navidad solo, ven a pasar la Navidad eh, pues con, con, con otras personas, a cenar, a comer. Eh, yo creo que todos esos programas vienen surgiendo porque nos hemos dado cuenta, afortunadamente, nos hemos empezado a dar cuenta afortunadamente pues de, de que esa realidad está ahí y que hay que dar una respuesta.
1: Dice un profesor que tú y yo teníamos cuando éramos más jóvenes todavía, decía, sí, sí. la soledad no es no tener a nadie al lado, sino no tener a nadie de hablar de aquello que es importante para mí.
2: Sí, sí. Y a
1: mí me gusta esa definición porque habla bien, es que a veces podemos estar muy acompañados, incluso gente que siente profunda soledad y tiene su familia o cuidadores o compañeros de trabajo, pero sin embargo se siente solo porque no puede compartir aquello que es importante, no encuentra quien, lo, quien le comprenda o no se siente comprendido. O sea que es una cosa más complicada que el tener a una persona al lado o no tenerla
4: escuchándote me acuerdo de una conversación que he tenido hace unas cinco horas eh, eh, con una persona eh, bueno, que me sorprendió, ¿no? porque ella me contaba lo sola que se había sentido eh, cuando había perdido a su hijo embarazada de él. Y, y me contaba eh, lo sola que se había sentido porque no encontraba con quién hablar de ello. Y, y eso que tú me cuentas me resuena y me hace acordarme de ella no uh -huh. de, de, de que era esa soledad de la que tú estás hablando del me sentí muy sola porque eh, no podía es, eh, no podía vivir ese duelo que ella tenía no ese, ese, ese duelo enmascarado, pues eres joven, pues ya tendrás otro, pues venga que tú, tienes uno ya bueno esa, ese tipo de frases que 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 realmente a, al doliente en este caso no le hacen sentirse mejor y que ahondan más en la soledad y ella decía, yo me iba al baño a llorar sola. No, porque no tenía otro otro lugar donde poder hacerlo o donde poder pues depositar todas estas verbalizaciones en voz alta, ¿no? Que ella tanto necesitaba. O sea que sí, estoy completamente de acuerdo con con eso, ¿no? La soledad muchas veces es percibida eh, en esa red social negativa de la que hablaba antes, pues también puede ser, porque todos necesitamos, nos nutrimos de la comprensión, es un bálsamo el, el, el hablar, el, el que alguien nos escuche, el que alguien esté ahí, pues para escuchar cómo, cómo nos sentimos, no, sin, 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 sin nada más que escuchar, que poner tu, tu oído y tu y tu mirada y a veces tu mano. ¿Eh? para para tranquilizar y, y, y hacer un poco de bálsamo con, con el dolor del otro, porque es cierto que esta chica estaba rodeada de un montón de gente a su alrededor que seguro que la adora y que uh -huh. la quiere, y que no no era su intención haberla senti hacerla sentirse así, pero ella se sentía así.
1: Claro, y la experiencia es subjetiva, que, ¿no? ¿No? que es dura.
4: Claro, efectivamente, porque ella había perdido a su bebé de con cinco meses, y, y era su bebé, y ella pues le dolía y, y necesitaba también decir me duele y, y, y no se le dejaba no y ella pues esta tarde me decía pues hoy a las cuatro de la tarde que, que sola me sentí me sentí muy sola y ahora me resuena toda su historia con con, con con la frase de este profesor nuestro sí sí es verdad
1: dice aquí en estos estudios que no sabe uno bien de dónde salen pero bueno que es un material que pas, ha preparado la Conferencia Episcopal para este año, o sea, que entiendo que esto debe tener su, sus fuentes eh, fiables, que una de cada tres personas, o sea, un tercio de la población del mundo occidental, dicen sentirse solas. ¿Qué es esto? Porque la cosa no es... claro, La persona que vive sola en su casa, Nieves vive casi sola, pero no se siente sola, ¿o sí?
0: Sí, yo vivo sola por ya hace muchos años por decisión propia, pero no me siento sola. Lo que pasa que efectivamente los de alrededor tienen que estar más pendientes porque a medida que avanzas en edad te entra cobardía. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso sé que tengo familiares, pues desde hermanos a sobrinos, nietos, amistades, en eso soy una privilegiada, no me falta. Y, y vivo sola porque una decisión mía... Pero tienes la necesidad de que estén pendientes de ti, entre comillas, porque dices en un momento dado me pasa algo, lo que sea. Ah, pues me han llamado o no puedo llamar o sí. Y, y en eso sí que hay que estar muy pendientes de las personas mayores. Porque a lo mejor algunas no son, por su forma de ser y por su forma de no expresarse, no son capaces de, a lo mejor, de decir, ¡ay, por favor, estar pendiente de mí, que es que ahora me está entrando más cobardía, de que si me pasa algo estando sola y tal! Entonces hay personas que no son capaces de transmitirlo, por eso los que están alrededor tienen que intuir lo que y tenerlo muy presente que a medida que se avanza uno en edad, tienes esas cobardías en general.
1: ¿Y cómo podemos, Carmen acompañar en la soledad. O sea que hay que, no a nivel ya patológico, ¿no? sino a nivel normal. O sea, nuestros oyentes que tienen noticia, pues, de gente que se siente sola. ¿Cómo podemos ayudar? Yo... ¿Cómo podemos escuchar? ¿Cómo podemos estar presentes sin, sin ser pesados también?
4: Claro, yo, yo, le preguntaría a Nieves, a ver, y... pregúntale, y... La entrevista al sí, revés, sí. <risa> y si vives sola, niño, y si no te sientes sola, eh, ¿qué te ayuda? ¿Qué te ayuda a no sentirte sola? ¿Haces cosas? ¿Sales? ¿Tienes inquietudes? ¿Lees? ¿Qué, qué cosas haces que te ayudan a no sentirte sola en tu casa? Lo
0: primero, que el, la situación de estar. A solas en mi casa, ya llevo tantos años que estoy muy acostumbrada, ¿no? O, o sea, que lo llevo muy bien. Pero lo, sentirme sola, pues como he dicho anteriormente, es que yo eh, tengo una llamada de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hay, por ejemplo, momentos que aunque voy sola, me encanta además ir sola, que es ir a andar. Porque sí. al principio, cuando ya me jubilé, empecé a, ir a andar con con amigas, o pero eh, no podía porque cada uno se lleva su ritmo de andar, más, claro. yo voy, yo soy muy de radio, voy oyendo la radio, pero el no sentirme Adiós, sola María, sí, es, es claro, eso, que claro. sabes que en un momento dado yo tengo a alguien. Y que yo que soy, por ejemplo, pues muy extrovertida y habladora, pues es que sé que voy a llamar a quien sea de mi familia o a quien sea de las amistades que tengo y, y llamo continuamente. Vamos, tengo, tenemos la costumbre entre amigas de llamarnos diariamente, entre familiares llamarnos diariamente, de contarnos las cosas, de no contarlos, de quedar, de no quedar.
1: De ayudar y, a los demás de, también. De, de esta, ayudar ¿eh? a
0: los demás. Por ejemplo, yo ahora desde que no trabajo pues me encanta, si puedo, cualquier familiar mío me necesitan, porque físicamente no estoy mal, entonces, como me necesite, si me necesitan, saben que me tienen ahí para lo que sea. Me gusta, ahora de voluntaria, voy al, al hospital Rodríguez Lafora. Es un trabajo, entre comillas, que me encanta, porque creo que me dan más ellos a mí que yo a ellos. Yo cuando vuelvo a casa vuelvo con una satisfacción de poder haber estado hablando un ratito con esas personas que efectivamente también se encuentran solas y simplemente decir, ¿qué tal estás? ¿qué has merendado? ¿qué no sé qué? cuéntame, ¿qué tal tu hija? y, y me sirve de mucha satisfacción el, el ayudar a esas personas que yo creo que me ayudan más ellos a mí que yo a ellos
2: Seguro que entonces es que siempre hay que buscarse
0: claro, efectivamente no es encerrarse en casa y decir, ay, pues a ver si me llaman a ver es lo mismo, darte tú cuando todavía tienes las posibilidades entregarte tú también a los demás que para lo que te necesiten y, y efectivamente siempre buscar una serie de, sí,
4: efectivamente. Pues de hobbies dado, y de todo
0: tipo desde ir hasta has dado, ir al fútbol
4: claro ha dado un poco en la, en la clave no es decir cuando una persona me gustaría enfocarlo desde el punto de vista de uno mismo no cómo poder trabajarnos el no sentirnos solos, y también cómo podemos ayudar a que otra persona no se sienta sola, ¿no? Y yo creo que, eh, eh, es que Nieves lo ha hecho genial, porque nos lo ha, nos lo ha explicado muy bien, eh, intentar buscar a uno en, en, en su espacio, en lo que ella, en lo que cada uno queramos, en lo que cada uno le guste, cuál es su hobby, ya sea más de grupo, más, más interior, hay gente que encuentra muchísima paz pintando, leyendo, eh, haciendo cosas que, que, que no tiene por qué significar estar con otras personas, pero que se sienten que, con su tiempo eh, eh, regalado a algo no a un objetivo y, y, y eso es fundamental distribuir nuestro tiempo cuánto tiempo tenemos eh, qué quiero hacer con este tiempo? qué puedo hacer desde el cuidado de la salud, planificar tu salud. Voy a salir a andar como hace Nieves, o voy a planificar eh, mi, mis comidas, o voy. Eh, todas esas cosas, el mantener tu, tu, tu cerebro activo, planificando, pensando, también nos ayuda a ser más proactivos para nosotros mismos. Y yo creo que ese es un paso fundamental, sobre todo para aquellas personas que viven solas o que han escogido estar solas. ¿no? mantener y ocupar tu tiempo eh, no solo además previene enfermedades como por ejemplo pues algún proceso de deterioro cognitivo en un futuro no sino que que, que nos ayuda a, a sentirnos realizados y eso es un, un, un factor eh, protector tremendo ¿no? Hombre, el, el Es muy importante ocupado.
0: que si tienes todavía la fortaleza física y mental pues el, el, ya que tienes tantísimo tiempo libre, porque claro, ya no tienes jornadas laborales, pues a mí, por ejemplo, como he dicho anteriormente, pues me satisface mucho si puedo ayudar a, a mi familia, a mi sobrino, a, mi, a mis hermanos que me merecen. Oye, pues te necesitamos esto, o a mis amistades. Entonces eso satisface mucho, pero siempre efectivamente no puedes estar, si te encierras en casa, pues no puedes estar solamente... Pensando, ay, que sola estoy, que sola estoy. eso, te... lo que pasa es que yo creo que depende mucho de la forma de ser de cada uno. Entonces, en este aspecto yo creo que los que somos extrovertu... extrovertidos nos ayuda mucho. Porque sí, en un momento dado, sí. a lo mejor, no, no, o sea, no nos preocupa para nada decir, uy, ¿qué hacéis? Pues me voy para allá, que estaba aburridísima, no sé qué. No nos preocupa, sí, cosa que una persona pero... introvertida...
4: Pues por eso sí, los que están alrededor tienen
0: que estar todavía más pendientes de sí, ellos. pero
4: igualmente, Nieves, no me gustaría que quedase la idea de que una persona introvertida no puede. Es decir, una persona introvertida puede encontrar muchísima satisfacción en pintar, por ejemplo, ¿no? o sí. no sentirse sola, al contrario. Es decir... El ser introvertido no necesariamente es un factor eh, para sentirse solo o estar deprimido, es simplemente no. es una característica de personalidad. Hombre, efectivamente,
0: sí. además claro. cada uno e tenemos nuestros momentos, que yo por ejemplo, hay situaciones de una tarde a lo mejor estar sola en mi casa leyendo eso, y, y digo, uy, qué justísimo. a gusto, estoy en mi sofá tan a gusto.
4: Y lo disfrutas. Lo que Entonces, pasa es que yo la...
0: digo, cuando, a medida que se avanza en edad, eh, los de alrededor tienen que estar un poquito más pendientes, ¿sabes? Sí,
4: a eso, a eso iba. Y nosotros también aprender a pedir ayuda.
0: Y aprender a decir,
4: oye, un poco lo que tú decías antes, oye, que estoy aquí, que me quedo más tranquilo si hablamos todos los días. Oye, eh, eh, porque a veces... Da la sensación de que, caray, no me llaman, pues yo no los voy a llamar. Bueno, pues entonces molesto. Bueno, pues será que no quieren hablar conmigo. No, no, es decir. Esas eh, barreras eh, hay que romperlas. Efectivamente, eso tenemos que superarlo y, y, y llamar y, y también decir, caray, que es que, qué bien que podamos hablar todos los días, qué bien me siente eh, hablar contigo todos los días. Oye, que, que, que me quedo más tranquilo si me das un toque y si hablamos todos los días un rato, aunque sea un minuto. Eh, es decir, esas cosas nosotros. Para prevenir la soledad también tenemos que, que, que romper esa barrera y decir, oye, que estoy aquí, que, que me gustaría... Y directamente, ¿no? Efectivamente. Es decir, eso también es muy importante, porque a veces nos metemos en ese bucle de negatividad, no me llaman y voy a molestarles, y al contrario... Pues, pues caray, pues claro que no, pues tú da, eh, eh, llámale a tu hijo o a tu hija o a un amigo y y, y y y reclama también y oye, y sobre todo, oye, que estos días estoy así un poquito más bajo porque no sé, es una época difícil y, y caray, te he llamado porque me, me, me viene bien hablar contigo, a ver si hablamos más a menudo. Ese tipo de cosas también son importantes que nosotros las hagamos. Es muy que importante, efectivamente, de pedir ayuda de aunque decir, sea decir, no me llaméis
0: pesada pero yo voy a seguir llamándos todas las veces que sean necesarias al día los, efectivamente
4: <risa> efectivamente porque de eso se trata porque eh, eh, a, a veces nosotros también estamos en, en nuestro bucle no diario de del día a día de la vorágine y, y, y llega a las once y media de la noche y dice caray, es que no he llamado a, a mamá o es que no he llamado a esta... Y, 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 y dice, bueno, ya no la voy a llamar ahora bueno pues eh, llama tú, llamemos nosotros. Es decir, digamos que estamos aquí. Si si eso también es bonito, si eso es maravilloso también decir, caray, pues voy a llamarle, y eh, hoy no ha podido él, pero voy a llamarle yo, y, y quiero hablar contigo todos los días, que bien me hace. Y eso es un refuerzo también para el otro.
1: Y también Porque... en, en familia, y también estaba yo pensando... Pues en el ámbito eclesial, ¿no? Muchas veces tenemos en casi todas las parroquias, personas, grupos de pastoral de la salud que acompañan y que están deseando, están preparadas eh, técnicamente para hacerlo bien, para acompañar, para llevar esperanza. Y sin embargo, y por otro lado, sabemos que en nuestras ciudades, yo hablo sobre todo en ciudad, ¿no? En nuestras ciudades hay gente sola y que está sufriendo la soledad. Y no hay manera de conectar quizá por ese rubor o por esa vergüenza, como decías, Carmen, de, de pedir ayuda y no pasa nada, o de, o de no molestar, que es peor todavía. Pero uh -huh. si no molestas, es que para eso estamos, ¿no? Yo claro, invito a, sí. a nuestros pacientes a decirlo y van a estar encantados sí. de ir a verles.
4: sí es, 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 es que Nieves lo ha dicho hace un momento. Es que el que ayuda, el que tiene disposición de ayuda, está encantado de ayudar. Está deseando poder ayudar. Y la persona que eh, pues que está un, algún tipo de voluntariado o, o que se eh, alegra de escuchar las historias o las biografías de los demás, ¿no? Está encantada de poder hacerlo. Si es que el, el escuchar la historia de otra persona, eh, a nosotros, a los que escuchamos, eh, también nos hace mejores. Entonces... Eh, es un, como, como una retroalimentación no el, el que el que busca compañía y el que, el, ser, el, ser, el ser humano es un ser social, todos buscamos agruparnos, buscamos estar en sociedad, buscamos estar en pareja, estar en, ami, en amigos, eh, agradecemos la compañía y eso es algo que nos define a los, a los seres humanos. Y, 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 y nos beneficiamos todos de la compañía del otro y de las historias del otro, no solo el que, el que habla y el que se desahoga y el que busca compañía, sino también el que la recibe y el que escucha.
0: Todos nos Todo enriquecemos.
4: Todos, todos nos enriquecemos. Lo que
0: pasa es que, claro, efectivamente siempre eh, la persona de más avanzada de edad es la que más lo necesita.
1: Mm. También cuando se va, claro, cuando se va juntando la, la soledad eh, físicamente, ¿no? con el no poder salir, no poder hacer lo que antes hacías, o otro tipo de soledad, ¿no? la enfermedad, la soledad derivada de una enfermedad mental, por ejemplo, que yo, yo diría, ¿no? decía Nieves, ¿no? en el hospital Doctor Rodríguez Lafora se ve mucha, y muchos hospitales, en todos los psiquiátricos, pero no solamente, sino la enfermedad unida a la soledad, es verdad, hay mucha soledad acompañada, pero es un mundo interior casi impenetrable, en el que es difícil entrar, pero que la persona se siente muy sola, completamente sola. Momentos del día, y no digamos también con pacientes con demencia, ¿no? En el que sí. la soledad es instantánea, o sea, la compañía es instantánea, porque no tiene memoria de la compañía que ha estado.
4: Sí, ahí es, es muy importante eh, que la persona se sienta acompañada de otra manera, ¿no? De de, de de la manera táctil, de la manera eh, tocándonos, estando. Eh, eh, cuando una persona con demencia o con un deterioro cognitivo avanzado eh, está acompañado, aunque pensemos que no se da cuenta, eh, el deterioro, tanto cognitivo como físico, es más lento. Es más lento que, que cuando una persona está sola. Uh -huh. Eh, eh, que, que se va bueno pues adquiriendo poco a poco una posición fetal y, y, y se nos va yendo poco a poco. Es casi imperceptible, pero quienes trabajamos todos los días con personas pues con esas características lo vemos. Lo importante que es la compañía, lo importante que es escuchar voces, la voz de, de, de otras personas, aunque no sepamos qué es lo que están diciendo. O no, o no, o las probablemente quizás no las reconozcan o no sepan ellos porque tengan una fascia allá o porque porque no sean capaces de bueno pues no nos entiende porque la conversación no tenga un objetivo, no tenga sentido ahí mantenemos conversaciones sin objetivo pero la persona se siente bien y eso nos tiene que decir algo cuando hablamos con una persona con demencia, con una demencia avanzada, y esa persona, la conversación es delirante, podemos decir, ¿no? Porque no es una conversación psicológicamente coherente, pero esa persona se siente bien y sonríe. Y eso es lo que nos tenemos que, que fijar. Fijémonos en lo importante que es acompañar, incluso aunque la conciencia pues esté dañada, ¿no? Sí. Y es, es importantísimo ver cómo reacciona eh, en espejo una persona con demencia cuando le sonreímos, o cuando hacemos el ademán, o el gesto de, de darle un beso, y cómo nos responde juntando los labios y dando un beso eso es acompañar también y nos responden, y, y tenemos que quedarnos pues con eso, ¿no? con que la compañía eh, es importantísima hasta en personas con pues con un deterioro cognitivo muy 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 elevado
1: pues un tema apasionante, Carmen y además sí. Carmen Apuli tiene su página web carmenrubiños.com que estoy viendo aquí ahora que dice ¿es malo ser introvertido? Ya sé que ah, se sí, 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 sí. Sí, Pero sí, bueno, sí. luego lo veremos. Sí, luego lo eh, se nos habla, se nos abre este tema, no lo podemos agotar hoy, vamos a dedicarle toda la campaña hasta final de mayo y más allá para hablar, para reflexionar, para aprender a acompañar, pero yo creo que nos has ayudado con unas pautas sencillas, pero también pues para saber en qué mundo nos estamos moviendo. Así que te lo agradezco como siempre de corazón y también de, nuestro, de nombre de nuestros oyentes.
4: Muy bien, muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte, a Nieves, y un abrazo muy fuerte, a Gerardo, y a todos un beso muy fuerte también.
1: Y disfruta de Ribadeo,
4: Carmen Ruíños, nuestra
1: psicóloga desde Galicia.
4: Gracias. Un abrazo.
2: A perder cada vez que quiero hacer con mis manos lo mejor, en mis manos otra vez aparecen
1: ...la voz del desierto... ...él me vuelve a levantar... ...este grupo de rock... ...de Alcradenares en Madrid... ...y Nieves... ...no solamente... ...todas esas actividades... ...sino también la vida... ...eclesial... ...la vida parroquial... ...el estar... ...activos... ...y el... ...pues descubrirse... ...acompañado por la iglesia... ...y por Dios... ...sí,
0: por supuesto... ...es... ...también muy importante... ...eso no Lo ...hemos hablado... ...parece que... ...todo lo que hemos hablado anteriormente... ...es superficial... ...aunque es importantísimo... Pero el no perder la fe y, y saber que Dios te tiene ahí, que te va a ayudar, para lo que te venga, será por nuestro bien, es muy importante. Es muy importante y favorece mucho pues estar cerca de la iglesia. A mí me conforta mucho el rezar, eso no olvidarlo, porque te da también mucha tranquilidad interior.
1: Que es una manera, pues eso decíamos, la soledad es estar en comunión, y a través de eso pues estar en comunión con Dios, con Dios que nos acoge, y que es el que nos dice que nunca ni nadie podemos estar lejos de Él.
0: Yo creo que eso es la, la gran ventaja que tenemos los creyentes, que sabemos que Dios le tenemos ahí, siempre pensamos en Él, rezamos, le pedimos, le suplicamos, porque sabemos que le tenemos a nuestro lado, y eso yo considero que el ser creyente... Es un gran beneficio y una suerte la que hemos tenido y los que nos han, nos han criado en, en las creencias porque ayuda muchísimo.
1: Pues con eso nos quedamos, sigamos pidiendo también y pidiendo por nuestros enfermos, por nuestras personas que se sienten solas, para que sepan, como dice el mensaje de los padres del concilio de los enfermos, que sepan ...que no están solos... ...las 8.55... ...las eh, 7.55 en Canarias... ...ya está nuestra sintonía... ...que nos han puesto... ...Tamara Laki y Javier Pérez... ...en nuestro control técnico... ...muchísimas gracias... ...y buenas noches a los dos... ...y Nieves, nos escuchamos... ...pues la próxima semana si quieres... ...aquí en Tiempo de Cuidar...
0: ...pues muchísimas gracias... ...sobre todo a los oyentes...
1: <ríe> ...y a todos vosotros... Eso, ...el próximo martes que será ya... ...4 de febrero... ...estaremos aquí a las 8... ...a las 7 en Canarias... ...como siempre para que sea Tiempo de Cuidar en Radio María. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
2: Han escuchado
0: Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.